0: Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um episódio desse podcast. Estamos na quarta temporada. E este é o episódio número 5. É o penúltimo. É o penúltimo dessa temporada que tem, assim... Tido muitos encontros especiais. É, tenho falado aqui que eu tenho trazido amigas. É, amigas que me abençoam. Amigas que têm feito parte da minha vida. para dividir com vocês que estão nos ouvindo. E hoje, assim... Eu preciso dizer, eu sempre falo que é especial, mas eu, como que eu falo para falar que é mais que especial? Porque daí também, quando eu falo que é mais que especial, eu já falei isso também. Como que eu falo? É épico? É Será épico, que épico é uma é, boa palavra? É épico, é. Estamos aqui num episódio épico, temos algumas peculiaridades. É, eu, eu não estou hoje na minha casa, eu sempre gravo lá no meu cantinho, então as amigas vão lá, tomam um café, essas duas vão ter que ir lá. As duas, duas convidadas também então vão ter que ir lá Sempre no café. Convidados. Estou devendo, porque hoje não estamos lá. Mas peguei a estrada, parei em Dayatuba, primeira parada. Vim com uma das convidadas, né? Porque eu podia pegar ela, mas ela me pegou. Trouxe uma Banoff. <risos> é, é, é importante. É importante. Falar. Trouxe uma Banoff. A verdade é que esse podcast só está acontecendo <risos> por causa da banofe. Eu só vim por causa da Banoff. Eu quero, inclusive, deixar isso claro. É. E fizemos um segundo trecho até Itupeva. É isso mesmo? Sim, sim, Nunca itupéva. tinha vindo em é. Itupeva. Estamos aqui, então, inédito também. Tinha visita em é Itupeva. É. Mas fomos aqui recebidas pela outra convidada, que eu já vou apresentar pra vocês. É, deixa eu pensar, será que eu começo falando o nome delas ou a história? Acho que é a história um pouquinho. Então, uma peculiaridade, estamos em outro lugar, não no meu lugarzinho ali de gravação. A outra é, peculiaridade, que é a mais especial, é que o nosso encontro hoje aconteceu por causa desse podcast. Começou ali, né? Uh, quando a gente grava um podcast, quando a gente faz qualquer trabalho na internet, divide um conteúdo, a gente não sabe realmente até onde vai, em quem chega, né? Eu louvo a Deus, assim, porque muitas pessoas mandam mensagens, a gente tem contato, sabe de muita coisa, mas de fato você não tem noção. Até que, o quê? Março do, de 2022? É, acho que foi por aí, é. né? Recebo uma mensagem do meu direct no Instagram, comprovando quão longe chegou. Exato, <risos> exato. E a pessoa escrevia assim: Oi, Lívia, tudo bem? É, seu podcast chegou até mim. É, meu nome é Larissa. Uhum. <risos> e eu estou no Oriente Médio. Oriente Médio. É, meu esposo é pastor, nós somos missionários aqui. E eu li aquela mensagem e falei: Nossa. Chegou longe mesmo, muito né? Muito longe. E, e foi uma mensagem, assim, muito encorajadora... Por causa disso mesmo... Porque eu nunca imaginar né, Que ia chegar no Oriente Médio... E, assim... Se fôssemos dar um pulo... Eu diria que estamos aqui... Mas... Muita coisa aconteceu... né, De lá pra cá... E... Passou um pouco mais de um ano... Que a gente está agora... Estamos em setembro de 2023... Essa é uma coisa que eu também gosto de falar no podcast... É. Que dia é que hoje mesmo, gente? Hoje dia de 29. 29 de setembro de 2023. Porque sempre pode ter alguém daqui a alguns anos ouvindo essa uhum. história, né? Ah, que coisa legal. É, muito legal. <risos> Mas foi em maio desse ano né, que eu pude conhecer aquela pessoa que tinha mandado mensagem pra mim. Uh, pelo direct do Instagram, e brinco com ela. Agora você vai ter que abrir o seu Instagram. Se você for no Instagram de Larissa, <risos> eu vou falar o nome dela aqui. Larissa Martorelli, você vai ver que você tem uma foto só de meia pessoa. Meio rosto. Meio você não tem de rosto, rosto. em Eu então, não sabia nem quem era essa pessoa. Mas nos encontramos, enfim, em maio desse ano, né? E não foi apenas um encontro. É. Eu encontrei uma grande amiga na minha vida. Muito mesmo. E eu louvo a Deus, porque desse Sim. encontro, né, a gente tá aqui hoje pra dividir muitas coisas que, que aconteceram nesse caminho, né, isso que se torna especial. Mas através da Larissa, então, temos hoje aqui Larissa Martorelli, Uhul. primeira coisa. Oi, Muito gente! <risos> que seja o primeiro de muitas, muitas, muitas participações, Ai, tô né? tô É isso aí, espero que você goste. Se ela melhor. não gostar, eu conto, eu volto aqui e conto, tá, gente? <risos> se ela não aparecer <risos> mais nesse podcast, Gente, na não. verdade, a Lari, olha, cortou, não quer mais. Exato. E aí, através da Larissa, acho que... Talvez as primeiras vezes que a gente conversou, não pela internet, mas pessoalmente, ela citou uma amiga, ela falou assim, você conhece Raquel de PETA? <risos> é a nossa convidada aqui também Raquel Oi pessoal, Penta. oi obrigada pelo convite ah, muito, muito Obrigada feliz. a você a, a Larissa quando me falou, falou assim ah, ela, porque ela é assim, do Instagram influência, é, você isso? precisa conhecer não.
1: você segue? Eu falei, não, não conheço Gente, eu estou aqui em um encontro de divas né? Não. eu não sou
0: ninguém, meu Instagram é fechado <risos> e temos vai aqui. abrir. Vai abrir, por favor ah, você, que que quer, você que quer saber melhor quem é Larissa venha mandar mensagem pra gente forçar ela pro Instagram vai mas aí ela falou da Raquel e eu falei não conheço tal e fui no Instagram e segui a Raquel e vi o trabalho que ela faz. Ela vai falar daqui a pouquinho é, o que ela compartilha lá uhum. no Instagram. Vocês vão poder segui-la também caso você não conheça porque eu conheço bastante gente que te conhece uhum. já. Fala Mas nossa, meu amor. foi incrível assim porque eu entrei já tive uma identificação de cara porque vi você lá com os livros Sim. né é, nesse clube de leitura que você promove. E gostei muito, assim, até esses dias você compartilhou uma resenhazinha, assim, um resumo do contentamento. Eu tinha te dito que esse era um livro muito especial pra mim. Então, teve uma identificação e hoje é o dia que estamos nos conhecendo pessoalmente.
2: Uma alegria, <risos> é um prazer. prazer é todo meu, até de estar aqui dividindo essa mesa com a Lari. Ah. É super especial aí pra mim. Nos conhecemos também... Uhum. recentemente Gente, conta vocês agora como foi olha, olha, esse encontro também foi um <risos> sucesso estava
1: eu lá do outro lado do mundo sendo muito bem acompanhada uhum. ouvindo o podcast da Lívia por isso mandei a mensagem né Sim. e também movimentando os adventos da minha casa através de Raquel <risos> né? através de Raquel de Peta Sim. Sim. então gente é, é assim,
0: surreal pensar e aí vocês foram se encontrar você voltou pro Brasil, você vai contar isso depois isso. Mas... mas você voltou pro Brasil e vocês se encontraram é por acaso por
1: acaso! a gente voltou a... Faz pouco tempo e estávamos pensando uhum. em seguir com a nossa filha mais velha ao um homeschool. Sim. E procurei uma comunidade uhum. e fui conhecer a comunidade. Até que eu olhei para um cantinho assim e falei: uhum. gente, Raquel de Pé. Não, não né? pode ser. <risos> não pode ser a Raquel de Pé. Não, não tem nada a ver. Ela não estaria sim. aqui, dito Pé, que é aleatório, um né? Sim,
0: sim.
2: Pois era, e era ela própria. Era, era a ela. própria. Aí eu eu... lembro você me abordando, você virou e falou assim. Raquel de Petra? Aí eu falei sim <risos> Culpada né
1: Culpada Culpada. E Ai, aí você me contou Mas que
2: especial
1: também não, Foi muito, assim Ter sido muito. acompanhadíssima muito por de vocês Deus. longe uhum. E agora
0: que gravando um podcast Eu nunca imaginei há um ano atrás Que isso aconteceria gente. Eu acho que dava pra gente gravar um podcast só falando sobre isso Não é o caso
1: hoje Mas, mas dava, dava. Hein, Ai, tá legal. Oh, que mas você, bom. eu vou falar uma coisa Você promete muitos podcasts Dentro do, do seu próprio
0: podcast <risos> Eu, eu, vou, eu prometo uma coisa agora. Não, tem uma coisa. Eu vou começar, começar, começar. a anotar.
1: E vou, anota, porque inclusive dentro do seu podcast agora. Tem uma moça que eu tô esperando saber como é que ela conheceu o namorado o marido dela. calma, ela. calma. A gente tá nessa gente. temporada.
0: Foi a Jéssica. No a terceiro Jessica. episódio, ela contou uma história, uma, uma, um spoiler. Um de spoiler. uma história incrível de um encontro com, com o marido, como ela casou, né? Ele já se conheceu. E eu prometi o um episódio de casais pra contar minha história também com o meu esposo. E a próxima temporada vai sair. Olha, vai sair, olha, vai sair. Essa não, tá não precisa vendo, notar, né? porque essa tá não, bem presa. Exato, eu tô curiosa sempre. Quero saber. Vai prometi gente. mais coisa, não tô lembrada. Ah, eu vou... Vai fazer começar a o... anotar também isso, <risos> pra mostrar pra você.
1: Aqui, ó, você... Pra cobrar, é não é nem pra, pra me cobrar. lembrar, pra me ajudar. É
0: pra cobrar. É bem pra isso. Ah, gente, mas que legal, assim, daria mesmo pra gente contar, assim, desde, desde esse meu primeiro contato com a Lari, quanto conhecer a Raquel, assim, tem muita coisa que aconteceu, né, nesse período, assim, que a gente po poderia compartilhar. E vamos, no momento Pronto. certo. No momento Exatamente. certo. Então, temos aqui hoje... Larissa Martorelli e Raquel de Peta. Muito obrigada, meninas. A gente vai ter uma conversa agora muito especial, tenho certeza. Oramos por isso. E eu espero que você que esteja nos ouvindo seja muito abençoada e abençoada, é né? É, mas vou colocar o um Instagram delas pra vocês seguirem na descrição do episódio e tudo. A Larissa, vamos torcer pra que ela abra o Instagram, <risos> né? Podemos e subir o Instagram agora. Né? É, pois é. É. Lari, abre o Insta. Exato, e que... podemos falar do de Instagram dela, gente, é fechado. É, não dá É fechado, pra é isso. <risos> mas, Raquel, me conta um pouquinho o que, que você faz no seu Instagram, quando a pessoa vai lá te seguir, o que, que ela vai encontrar? Tá,
2: é aquela biografia, né, que a gente coloca... Uhum. O que, que a gente trata, quais assuntos, os meus estão colocados da seguinte maneira: Deus, família, maternidade e educação. Legal. Né? E eu acho que essas uh, uhum. palavras, elas norteiam bem aqui, aquilo que a gente trata ali. Sim. Uh, começou com um momento quando eu tive meu filho, meu primeiro filho, né? Eu tenho três hoje. Quando é. eu tive o meu filho mais velho, que hoje está com quase seis anos, uhum. eu comecei a desenvolver algumas atividades com ele, atividades manuais mesmo. Uhum. E aí as pessoas começaram a gostar e falar... É. Ai, ah, compartilha mais... É, a gente também quer fazer com as nossas crianças, enfim... Legal... E isso foi se transformando... Uh, esse meu interesse por educar... Por uhum. uh, caminhar bem pertinho, né... Do Sim. meu filho e hoje dos meus filhos... Então o senhor foi aí transformando esse Instagram também... Sim. Era um Instagram sem qualquer propósito... Como eu posso dizer... De partilha mesmo, era mais um registro meu... Uhum. E aí agora é um espaço comunitário ali, uhum. né? Um espaço compartilhado e eu fico muito feliz de ver que tem atingido outras pessoas, outras famílias. Muito bom. É, hoje a gente tem ali diversas frentes, eu diria, uhum. né? Como nós, como seres humanos integrais, né? Sim. São várias frentes da nossa vida e a gente compartilha um pouquinho de, de cada uma dessas coisas. Então, uhum. seja a vida cotidiana, numa casa com três crianças... Uhum. É, seja agora com relação à educação, homeschooling, educação Sim. domiciliar, como a gente tem feito isso e vivido uhum. isso dentro de casa, uh, seja também com os livros, né, isso tem sido muito importante para mim nesse ano, tenho aproveitado esse clube de leitura de uma maneira não só de compartilhamento, mas também de disciplina, para mim, porque... Legal. É algo que talvez sozinha eu não conseguiria. Sim, tem um objetivo, uma
0: motivação maior.
2: Né? Com certeza. Uhum. E agora, nós estamos aí num grupo de, acho que, 250 pessoas no nosso Uau, grupo. Uau! É, é, é bastante! Grande. Tem bastante gente. Estamos num grupo aí de 250 pessoas, de 250 mulheres, né? Uhum. E as nossas leituras têm sido muito proveitosas. É... Então, são essas frentes, acho que, basicamente, cotidiano, educação. E aí, essa educação, eu gosto sempre de contemplar não só uh, o ensino regular, vamos dizer assim, tá. né? Mas eu acho que a gente precisa entender a educação de uma forma mais global. Tá. Então, ah. quando a gente pensa em educação, nós como cristãos, né? A gente uhum. sempre vai abordar a cosmovisão cristã. Sim. E isso tá em tudo, Sim. né? Desde da matemática, das uhum. ciências, uhum. enfim... Em todas as áreas. E tem sido muito, muito, muito assim, abençoador pra nós viver isso no nosso lar. E é isso que a gente tem compartilhado. Muito bom. E
1: muito eu bom. sempre brinco que quem é mãe e não segue a craquel de PETA tá sendo mãe. Ser minha mãe errada. minha assim, mãe errada. errada. Melhor, melhor propaganda, melhor slogan. Obrigada. É, a eu live.
0: passo muito pra contratar. Pra É maravilhosa. Assim, eu, e eu preciso dizer, assim, esse ano, eu quero deixar registrado aqui. Esse ano, a minha movimentação no Instagram, mais intencional, se você que me escreve e fala, nossa, Lili, você tá aparecendo mais, você tá interagindo mais, é culpa da Larissa. É, Ela é... é a minha influência, na verdade. <risos> o, o meu é... Instagram é fechado, eu movimento seu. <risos> O encorajamento eu ganhei através da é, sua é, é, é. vida, assim. Ah. É, sem igual, você sabe disso. Mas tem sido, assim, algo de Deus mesmo. Deus tem hum. te usado muito na minha vida pra me encorajar. Ah, e no sentido mais original da palavra, pra dar coragem. Vamos, né? <risos> obrigada por isso, minha amiga. Obrigada ah. mesmo. Obrigada mesmo. Você é esposa de pastor. Esposa de pastor,
1: Vocês gente. Vocês moram em, Dayatuba. em, Dayatuba. em
0: Dayatuba. Quantos filhos? Temos três
1: filhos. Hum. Temos a Flor, de uhum. sete anos, uhum. a luz, uhum. de três, Sim. e o José, mais famoso como o Zé, Zé.
0: <risos> de dois aninhos. Sim, lindos, lindos. E vocês estão em Gatuba na Igreja Igreja Batista Vida Nova.
1: Nossa. <risos> sigla, né? Aí eu, ai oh, meu Deus Qual do é céu. Qual é a sigla? IBVN. Assim, saiu natural, saiu
0: natural. Só, né? Tipo lembrar o nome completo, né? Ex exatamente. Ah, mas muito bom. Então coloquei vocês aí, ouvintes, meio no pé de quem estamos aqui, mas como eu disse, é, dá pra conhecer a Raquel ainda melhor no Instagram dela, o que que ela faz. Enfim, a Larissa não dá, dar vocês podem vai dá. Vocês, me conhecem por aqui mesmo. Vai, vai dar. dar, vai dar. Vocês podem mandar perguntas sobre a Larissa pra mim e pra Raquel. Aí a gente vai e aí vocês respondem quando, como vocês querem, quando, né? Quando a gente abrir caixinha, vocês podem mandar perguntando da Larissa e a gente responde ah, por aí. Meu Deus. Mas enfim, é, necessitávamos dessa introdução maior por, por esse episódio precisar mesmo, assim, fazer jus é, ao quão especial ele é. Ai, gente, que fofo, E a gente, vem, a gente vem conversando aí numa série que, que tem um tema central, não siga o seu coração. Então, em cada episódio, a gente vai explorando, desdobrando aí situações no cotidiano. Esse podcast fala muito sobre isso também, sobre uhum. como a nossa fé, como ah, aquilo que a gente crê, como a palavra de Deus vai tomando sentido na vida que a gente vive no Sim. dia a dia, como, como mães, como esposas, como amigas, é, servindo a Deus, servindo o reino de Deus de tantas formas que ele tem nos chamado, mas principalmente dentro da nossa casa, acho que a vida real acontece Sim. nesse chão, uhum. né? É, Então, escolhi esse tema, Não Siga o Seu Coração, e justamente porque eu acho que a gente luta aí, né? É no, tudo começa no coração, então né? Então, que a gente crê os nossos anseios mais profundos, eles residem no coração, não não por acaso, né? Provérbios é, vai falar isso, né? Acima de todas as coisas, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Então esse tema vem aí nos ajudando a pensar, sim, de, é, como a gente pode mesmo é, guiar o nosso coração para o lugar certo, ou melhor, para a pessoa certa. E aí já tivemos um tema que abriu, né? Essa temporada, não siga o seu coração. Depois falamos Sobre a graça nos dias comuns, né? Então como que a gente encontra na rotina e é, esse exercício prático. E todos eles vêm falando disso. Porque o terceiro episódio a gente falou sobre gratidão, falando uhum. sobre contentamento. E também sobre descontentamento e ingratidão. que a gente alinha o nosso coração nessa luta diária da gente realmente de a gente ser grata, da gente Sim. lembrar da graça de Deus, né? Que nos alcança dos pequenos desafios aos maiores. Tivemos um episódio sobre sofrimento, é um episódio em que falamos sobre esse, esses vales da vida, esses Sim. desertos da vida, uhum. acho que hoje não é muito diferente, a gente também vai tocar aí um pouco nisso, mas foi um episódio específico sobre sofrimento e hoje estamos aqui para falar sobre respostas inesperadas, respostas de Deus inesperadas. <risos> Como assim, Lívia? É muito simples, é... Deus eu quero isso e Deus responde não. outra coisa. <risos> Né? Deus responde não. Você sabe que eu tenho uma expressão que eu carrego na minha vida? É, às vezes eu falo assim, né? Os nãos de Deus me trouxeram até aqui. E no sentido mesmo de, de falar, uau, eu não teria escolhido esse caminho. Sim. Eu não teria chego aqui uhum. se não fossem esses nãos de Deus. Uhum. Eu não estaria aqui hoje com vocês duas, eu tenho certeza, uhum. se não fossem esses não uhum. de Deus. De forma que a gente... a gente vai falar sobre isso, eu não quero tomar a palavra delas, mas... A gente vai falar sobre isso nesse episódio, como a gente lida com os não de Deus, como a gente lida com as respostas que não são exatamente as que a gente esperava, que mudam rotas, que mudam aí tanta coisa na nossa vida que vira a gente de cabeça Muda, pra baixo, mudou. né, é. então a gente quer compartilhar sobre isso, e aí no fim, o como nosso coração reage, né, esses momentos de reviravoltas, onde. Imprevistos no dia a dia. <risos> Estão prontas? Vamos que vamos. Ah,
2: tem que estar. Tem, tem que estar. É gente,
0: isso aqui é compartilhar o coração. A gente tá sentada numa mesa. Tomando hum. água. Tomando hum. água. E de frente, né? É, pra elas, eu quero isso. É compartilhar com vocês, do coração de vocês. Então, fiquei muito à vontade pra isso. Mas a primeira pergunta tá dentro disso, né? Planos Sim. frustrados. Mudanças de rotas repentinas. É, daquelas que parecem nos virar de cabeça para baixo, como eu disse, aqueles nãos que nos tiram do nosso do nosso roteiro, né? É. Tudo isso é capaz de nos lançar em muitas dúvidas, conflitos no nosso coração mesmo. Vocês, Larissa e Raquel, já tiveram circunstâncias assim na vida? ai, algumas, algumas várias. Né? várias. E, que, e eu quero perguntar nesse sentido, o que essas circunstâncias revelou, né? O que essas circunstâncias revelaram? do coração de vocês nesse momento. Eu sei que é uma pergunta geral, mas eu tenho certeza que vocês escolheram respostas, Sim, para compartilhar. Então, você que está nos ouvindo, preste bem atenção, porque essas respostas eu tenho certeza foram dirigidas por vocês. Exato. Mas antes da resposta,
1: eu queria começar contando isso, um pouquinho isso. da história do, não, não que eu falei. Eu né? A Larissa estava na mentira. Explica aí, então, como isso lá. aconteceu? Como né? isso aconteceu? Muito bom. E é isso, eu sou esposa de pastor, é, estávamos, fomos juntos para o seminário, é, com o objetivo mesmo do campo missionário de, de doar a vida mesmo, sabe? Em função disso, nos preparamos, estudamos língua, todo aquele processo que um missionário passa mesmo, sim, sabe? Sim. Foi o que nós fizemos e oramos muito assim para que Deus no segundo ano de, de seminário a gente orou muito para que Deus ele nos dirigisse mesmo a um campo específico uhum. porque nós não tínhamos isso e a gente come, começou assim a ouvir sobre vários projetos assim uhum. várias pessoas assim até entender o que que Deus tinha para nós e eu lembro que uma vez nós fomos na igreja batista árabe de São Paulo ouvi o pastor que era pastor da igreja falar um pouquinho sobre ministério com árabes, né, no Oriente Médio e tal, e ouvindo ele falar, meu coração assim queimava, sabe, eu falei, gente do céu, é isso, é uhum. isso, e eu fiquei pensando, como é que eu vou falar pro meu, pro meu marido, que agora é nosso Oriente Médio, né, Sim. E a gente saiu, de eu lembro muito bem desse dia, a gente saiu, entrou no carro, ele também estava super quieto, assim, oh, meu Deus, e agora? Como é que a gente fala, Como né? Como começa? Como que começa essa Como conversa né? de Oriente Médio? E ele falou assim, ai, ah, Lara, eu achei super legal, né, assim, o, o projeto que, que foi apresentado, acho que nós teríamos... Bastante assim para colaborar com esse lugar e tal. Eu falei assim: olha, eu vou, eu iria muito. Ele, sério? É. Eu falei assim: ele, nossa, eu tava pensando como é que eu ia falar para você isso. Não, não. Então foi muito legal ver como Deus dirigiu uhum. e partindo dali, como tudo aconteceu, como tudo fluiu. Sim para que nós fôssemos. Uhum. Nós entramos com a agência Junta de Missões Mundiais, né? Uhum. Começamos todo o processo com eles e foi extremamente rápido, assim, o processo foi muito rápido. Até que nós chegamos em um treinamento onde encontraríamos outras famílias missionárias. E eu e meu marido, assim, nossa, a gente vai lutar pelo Oriente Médio, porque é óbvio que todo mundo quer ir para lá. Como alguém não quer ir pro Oriente Médio, né? <risos> E a gente, assim, se apresentando esse dia com as outras famílias. As famílias começaram a falar, ai, nós vamos pra tal lugar, nós gostaríamos de ir pra tal lugar e tal. Aí eu, nossa, ninguém quer ir por íntimo médio, como assim? Nós éramos os últimos. Uhum. E quando nós falamos, olha, nós temos o desejo de ir por médio, tipo, a sala, todo mundo virou, assim, os malucos, né? <risos> e a gente, chocados, assim, que como alguém não iria... E partindo dali, acho que em quatro meses nós primeiro fomos para um país de transição, uhum. que foi a África, uhum. e na África nós andamos um pouquinho estivemos na África do Sul, na, na Gâmbia e no Sim. Senegal. Sim. É, foi um país de transição para aprendizagem da língua, para ali já começar a assimilar um pouco da cultura, da realidade mesmo de um país muçulmano. Uhum. É, nossa filha estava com a gente já mais velha na época, tinha três aninhos. Ela fez três aninhos na África do Sul.
0: Linda.
1: Então foi muito legal assim, porque até uns cinco anos ela falava que ela era gambiana, <risos> ela falava para as pessoas eu sou gambiana. E fomos, então, depois desse país de transição, para o Oriente Médio. Eu cheguei no, na Jordânia e lá nós trabalhávamos com a igreja local, igreja perseguida, e nós trabalhávamos também com refugiados ali da Síria. É... Ai, foi tão especial. Eu começo a falar assim, tem tantas <risos> lembranças na minha Sim. cabeça. Gente, é maravilhoso. Lembrar desse tempo foi... Ai, um privilégio, assim, dos maiores que nós já vivemos. Incrível. Eu posso
0: chorar, né? Tá tudo claro, certo. Tem, se chorar. Claro, dá mais audiência. Ah, é. Não é, é, gente, porque eu sou chorou choro. mais audiência.
1: Mas enfim, chegamos no Oriente Médio, eu já estava grávida da luz. A luz hum. nasceu, então, no Oriente Médio. E o trabalho acontecendo, a aprendizagem da língua que era muito pesada, o árabe, né? A gente aprendia o árabe partindo do inglês. Então eram muitas línguas, assim, de tran. muitas mudanças, assim, tudo muito diferente. Uma cultura, eu brinco, que eu tive que reaprender a ser mulher. Sim. Porque. Sem tudo diferente. Aqui você anda desse jeito, aqui você olha desse jeito, ó, o seu cabelo só pode ser cortado até tal lugar. Não fala com fulano, não dá bom dia, não dá noite. Então, foi muitas informações assim, novas pra mim, como mulher, morando uhum. em um país fechado, né? Pra nós, como cristãs e tal. Sim. sim. E já vivendo aqua, aquela realidade opressora que vive mesmo uma mulher no Oriente Médio, né? Não é, é muito diferente do que a nossa realidade no Brasil. Muito. E, enfim estávamos vivendo todo esse processo a luz nasceu logo chegamos a chegamos na pandemia né vivemos a pandemia lá o país fechou ninguém podia sair na rua literalmente quem saísse era preso então foi um tempo assim muito maluco né uhum. e enfim também foi muito precioso porque a gente estava estudando língua né aproveitando sim, de outras sim. maneiras e enfim Durante todo esse tempo também de pandemia, tivemos o José, engravidamos do José e tivemos o José. Já na gestação... Não... Eu preciso falar uma coisa importante antes. Tá. Ler, mas posso voltar? Tô falando bastante? Pode falar. um pouco? contando essa história. Sim, tenho a pra. Estamos aqui
0: ouvindo. É. É. Eu tenho
1: certeza. Não,
0: então. Porque
1: é, no Oriente Médio, você é considerada mãe. assim, Você é valorizada na sua maternidade. Se você tiver um menino, uhum. então imagina você com Samuel e a reinar lá, o primeiro sim. filho, um homem, sim. você com dois, Shell, olha, um arraso. Somera. Mas eu, não, eu tinha duas meninas, sim. né? Então, mesmo as mulheres, assim, elas não me valorizavam na maternidade, elas não queriam ouvir conselhos, assim, uhum. porque você não cria homens, você não gerou homens, sim, né? Sim, sim. Alé, Alá não te abençoou dessa forma, sim, né? Sim. Com filhos homens e tal. Isso pra gente era algo super resolvido no coração. Mas a gente sempre tinha aquela coisa... Nossa, se viesse o menino, ia ser uma bênção, né? <risos> Abrir muitas portas.
0: Abre uhum. muitas portas.
1: Uhum. E eu lembro que quando nós pegamos o positivo... A gente não sabia, obviamente, né, o que era o bebê. E aí eu falei pro meu marido... Eu falei assim... Nossa, agora eu acho que veio um menino... E se vier, coroou a nossa estadia aqui no Oriente Médio, sim, né? Sim. Vai ser uma bênção, porque agora tá completo mesmo. Nós tínhamos assim, é, a, a nossa ideia ministerial era pra gastar vida mesmo, era pra morrer lá mesmo, sim. sabe? Sim. Uhum. Então a gente estava muito feliz e logo tivemos a notícia de que zero zero. era o Zé era o menino tão Sim. esperado. Uhum. E a gente ficou muito feliz, muito feliz mesmo. Mas a partir daquele momento nós começamos então a seguir todo o plano médico ali para ver como, a quantas andavam a gestação, e logo a gente começou a receber notícias de que não estava tudo bem com o nosso bebê. De que ele tinha algumas questões que a gente precisava avaliar. E então, começou toda a nossa tensão de uma gestação de sim, risco, né? Sim. Que envolve muito isso. Estando em outro país, comunicando uhum. em árabe. Uhum. Gente, uma loucura. Sim, sim. <risos> Mas, enfim. Seguimos. E a, o último mês de gestação do Zé, eu lembro que foi muito difícil. Nós tínhamos que... Ir até uma clínica, assim, dia sim, dia não, para ver se ele ainda tinha vida na barriga. Então foi muito chato, assim, Isso foi um, intenso, um né? tempo muito difícil. E quando ele nasceu, então, nós, é, precis, nós retornamos para o Brasil 45 dias depois, ele tinha 45 dias, nós voltamos para o Brasil para investigar algumas questões de saúde. Ele tinha um problema no rim, uhum. nós investigamos essa questão de saúde. Bom, conseguimos então acompanhar do Oriente Médio, vamos voltar pra Jordânia. Ficamos 45 dias no Brasil, voltamos pra Jordânia. Uhum. Quando nós chegamos lá, o Ministério de Saúde da Jordânia estava atrás do Gustavo. Tá. Eles estavam procurando o Gustavo e olha... Gustavo é sua esposa, a gente não tinha mencionado o nome ah, dele. Eu eu mencionei o nome dele. Manda um beijo pra ele pra pedir desculpa. Desculpem, meu amor. <risos> Ai, ah, ele vai falar pro resto da vida aí, se você esteve num podcast, não Eu me enxergam o é Gustavo, gente, é o nome do meu maravilhoso marido, uhum. mas estavam atrás dele é, e até que eles informaram, olha, não está tudo bem com o seu bebê, uhum. a gente precisa repetir alguns exames do pezinho, né, assim, detectou alguma doença e a gente precisa ver se vai dar positivo mesmo. E, gente, foi uma loucura, porque o primeiro diagnóstico que eles deram pra nós foi de lepra. Tá, uau. Então, assim, eles informaram, olha, o, o filho de vocês, ele tem lepra. Ele tem lepra ou sífilis. E, assim, a, e começaram a dar outros diagnósticos sim, que a gente ficou, sim. gente, como assim? É de uma coisa pra outra, tão distante, uhum, né? Uhum. Mas, enfim, vamos refazer este exame. Refizemos o exame... Até que eles. O Ministério da Saúde mandou pra gente: olha, de fato, o filho de vocês ele tem um problema, e é tuberculose. Tá. Então foram vários, assim. Tuberculose. Não. Muitas coisas a gente percebeu a confusão. E óbvio, um país assim. Difícil, né? Não tem muito o que esperar da saúde, de um lugar assim, a gente que você Mas quando vocês era... passaram os
2: 45 dias no Brasil, vocês já foram pra lá com o diagnóstico? Não, não. não. o
1: não. diagnóstico saiu de lá, porque o exame do pezinho nós fizemos lá. Ah, hum, entendi, né? Aqui no Brasil vocês não fizeram nenhum exame, né, né? A gente só tava vendo os rins. Sim, a gente ah, tava só tava olhando né? os entendi. rins mesmo, né? São muitas coisas, pobre entendi. José. Entendi. <risos> e aí... É... Eu lembro que eles, então, informaram pra gente que tinha tuberculose. E logo meu esposo começou. Não, não tem sentido, porque tá aqui no papel outro, né? Uhum. Outro, sei lá, outro, outra doença. Não é isso que eles estão falando. E começamos a pesquisar, então, aquela sigla que tinha e era G6PD. Constava que ele tinha essa doença. Nós fomos atrás de entender... E era uma doença rara, a gente não conseguia muitas informações. O país que nós estávamos desconhecia a doença, tanto que eles nos deram milhares oh, de outros <risos> diagnósticos. Uhum. E daí começou mesmo toda essa tensão de entender e compreender qual que era a doença do José. Até então a gente sabia que ele tinha restrições alimentares, que ele tinha restrições de medicamento. E nós ficávamos, não, mas a gente consegue levar isso, morando aqui mesmo, tá tudo certo. Nós fomos colocados em contato com uma médica do Brasil, especialista mesmo na doença. Ela começou a informar
0: pra gente as questões e
1: cada vez que a gente sabia um pouquinho mais, a gente ficava, gente, não tem condições de permanecer aqui com José, o país não dá nenhuma estrutura para que a gente mantenha mas aquele coração de tipo, não, a gente se preparou para estar tá aqui, é o menino o tão esperado menino, sabe tipo, é aqui que a gente Sim. precisa estar, tá. Eu sem isso pra gente uhum. o ministério acontecendo tudo andando as outras filhas estabilizadas na uhum. língua, na cultura gente, tudo perfeito acontecendo, eu lembro que
0: meu marido, ele
1: já começou a olhar pra mim assim e Lá, e vamos orar, vamos entender, né? O que Deus Sim. tem, com tudo isso, e meu coração super. Não, que Deus tem, tu, Deus é tem aqui. isso, <risos> Deus tem isso, né? A gente vai arrumar um jeito de lidar com José daqui e seguiremos. E, e era isso muito que estava no meu coração até o um encontro que nós tivemos com, com a médica e ela a gente conversando com ela, ela falou assim, olha, eu vou explicar novamente a doença para vocês. Uhum. Parecia, assim, que a gente não tava compreendendo mesmo, sabe? É, o quão de cuidados, assim, o José precisava, sim, né? Sim, E ela explicou novamente toda a doença para nós. E eu falava, assim, para ela, eu falei, não, mas então, a gente consegue, uhum. né, manter isso. Ela falou assim, não, Larissa, olha só, é, o José, ele pode ter algumas reações, a gente chama de hemólise, né, tem hemólise, sim. Né? quando ele entra em alguma reação, uhum. ele pode ter algumas reações se ele tiver algumas infecções pelo corpo dele. Então assim, se ele tiver uma infecção de garganta, uma infecção de urina, de ouvido, tudo isso pode desencadear, tudo a isso uhum. pode desencadear o melmólise. e se você não tiver uma estrutura para uhum. lidar com isso, algo muito simples, uhum. pode levar o José. Sim. Então assim, pensa sobre isso. E na hora, assim, ela falou assim, se está tudo bem pra você estar aí num país onde as pessoas não fazem ideia da condição de saúde do teu filho, se está tudo certo pra você ver ele ter um e assistir e, de repente, perder seu filho por uma infecção de garganta, uma coisa pequena, ah. é, então tudo bem. <risos> a hora que ela falou assim, gente, foi um... Ai, que sorrisos. caiu, né? Ai, é. no... eu, a gente desligou aquela ligação, assim, eu olhei pro meu esposo... A gente ia em estado de choque, assim, acho que foi uma paulada que eu recebi do Senhor, assim, naquele momento, sabe? Uma resposta
0: bem inesperada. Uma
1: resposta bem inesperada. Justamente o menino mais esperado é. foi o que Deus usou pra retirar a gente do campo,
0: uhum. pra recalcular a nossa rota. É. E você me mandou uma mensagem bem... Assim, um pouco antes de vocês voltarem, mas. mas foi nesse processo. Eu, eu lembro que eu respondi assim pra ela, né? E ela, ela falou assim: ah, eu falei, vou, vou orar por vocês, mas nem sabia dessa situação. Ela falou assim: já é que você vai orar, ela contou a história. <risos> é que você olha pelo meu filho e tal. Na época você não deu detalhes, eu só vim saber aqui depois. Sim. Né? Mas foi bem nessa época. E você considera. Você escolheu essa história, obviamente, pra, pra dar essa resposta de algo que foi inesperado. E o que isso revelou do seu coração? Só pra você fechar, então, essa história, porque essa é a pergunta. Gente, isso revelou tanto do meu coração. Meu, <risos> senta, olha, que terrível, que tenebroso <risos> é o meu coração.
1: Mas isso revelou muita arrogância, assim, sabe? Primeiro porque eu me vi no Oriente Médio, sendo missionária, esposa de pastor, e eu entendi que eu era necessária pra aquele lugar, dá até uh, vergonha a falar, sim, né? Sim, sim. Mas eu me senti necessária para aquele lugar, sabe? Uhum. Uhum. E a verdade é que Deus me ensinou que não. Que eu não era absolutamente necessária. Eu tinha um privilégio enorme de estar servindo a Jordânia naquele tempo. Sim. E foi incrível, foi maravilhoso. Muito mais um privilégio do que um sacrifício. Eu não canso de dizer isso. Mas o que Deus tem pra Jordânia, tá acontecendo na Jordânia. É, é. Eu não precisava estar lá. Uhum. Né? E às vezes tem muito esse assim, romantismo que as igrejas colocam. De, uhum. ah, você deixa tudo. Uhum. Larga tudo para trás e vai para um campo missionário. E assim... Deus também estava trabalhando nos nossos corações. Ele segue... Ninguém vai pronto para um campo missionário, né? Está todo mundo nesse processo de ser ensinado por Deus. Está todo é. mundo nesse processo de ser puxado para um caminho de santificação. Para um Eu... caminho que uhum. revele Cristo em nós, né? Uhum. E nós estávamos também nisso. E essa história toda, assim... Esse primeiro não de Deus, ele revelou muito isso no meu coração... Tanto que eu já falei isso pra você algumas vezes. A primeira sensação que eu tive foi que o Senhor me rejeitou no ministério. E uhum. olha o tamanho dessa arrogância, né? Sim. Olha o tamanho desse engano. Uhum. Então... Tá.
0: E eu quero eu vou deixar isso pra segunda pergunta, que eu quero que a Raquel fale agora também, ainda nessa primeira. Mas eu lembro de uma frase que você me disse, assim, é, e que foi algo que eu guardei pra mim. Do que você aprendeu com Deus, né? E a frase é, você não é necessária. E eu quero que você guarde essa frase pra gente usar ela na segunda pergunta, tá, tá. bom? Tá anotado aqui. <risos> Vamos lá. E você, Raquel, ainda nessa, nessa ideia de, de revirar voltas na vida, enfim, você uhum. tem alguma experiência dessa na sua vida e como isso revelou o seu coração? Tenho, tenho algumas, né? <risos> temos algumas, que né? Eu não tem, gente, eu, eu entendi. Entendi. É, Temos
2: algumas. Fique à vontade. É, eu escolhi pra partilhar uma. Uma mais regional, né? Não é tão internacional assim, é daqui de Tupéva mesmo. Mas, Sim. enfim, logo que eu e Douglas nos casamos, Douglas é meu esposo, né? Logo que a gente casou, a gente comprou o terreno onde hoje a gente mora, né? Nessa casa aqui. E nós compramos esse terreno na expectativa de construir. Uh, depois de comprar o terreno, a gente iniciou a tá. obra, a construção uhum. e em um ano, tava pronto o esqueletão da casa, tá. então assim, a gente foi acompanhando foi subindo, Sim. que coisa linda maravilhosa, tudo conforme os meus planos, uhum. né, tudo maravilhoso e aí eu sei que chegou na tão, tão falada fase do, do acabamento uhum. e essa fase de acabamento, a gente precisaria de um valor adicional para que a gente pudesse seguir então, nós demos entrada num financiamento uhum. E a gente aguardando aquela resposta, era algo super simples, assim, né? Os papéis estavam todos preenchidos, enviamos e aguardando a resposta, e a resposta não saía, e a resposta não saía. E eu me lembro de orar ao Senhor, falando: uhum. Senhor, é... essa é minha vontade, mas assim, seja feita a tua vontade, <risos> né? O Senhor é quem sabe, enfim. E aí eu lembro que finalmente saiu uhum. essa resposta e a resposta foi: não é que sucesso é, a <risos> resposta foi não e eu, eu me lembro assim de receber essa resposta com lágrimas nos olhos mesmo, sim, porque sim. era um sonho nosso, né, de, de ter nosso espaço nosso lugar e enfim sim. e aí eu sei que para digerir essa informação foi difícil eu, eu costumo pensar, né que existem duas formas da gente responder a essa resposta, né? Então, Sim. duas ações que a gente Sim. pode tomar então, frente Sim. a essa resposta. Sim. Então. então, a primeira seria de ofensa, uhum. né? Se uhum. sentir ofendida e ofender. Uhum. E a segunda é de obediência. Sim. E eu não escolhi o caminho da obediência, <risos> obviamente. De se ser... render, né? Mas não, não me, me rendi. Isso. Então, deu para entender que eu escolhi o caminho da ofensa. Uma ofensa uhum. mais velada, né? Não tanto de palavras, não tanto de mas mais uma ofensa de atitude, Sim. né? A minha atitude ali estava questionadora. Como assim? Sim. Por que Deus? Uhum. E isso é uma ofensa, porque se eu sei quem Deus é, se eu conheço é, o Nosso Senhor como o controlador da história, Sim. né? Como o dono da história, como aquele que conhece todas as coisas e eu na minha atitude questiono o Senhor, uhum. então isso é uma ofensa, é. né? Não posso entender é. de outra forma. E ali ficou evidente, então, respondendo de maneira mais prática, né? Sim. A idolatria no meu coração, um uhum. coração totalmente idólatra, porque, inclusive, as coisas... É, lícitas, né? Coisas boas podem ser ídolos. Com e certeza. ali, a minha casa era um ídolo no meu Sim. coração.
0: Tomou, lugar, Sim. Tomou né? um lugar. Tomou um lugar,
2: né? Então, isso ficou evidente no meu coração, como sendo uhum. idólatra. Uhum. Um coração isso, insubmisso, né? Tem uma frase que eu assim na minha vida que é um coração submisso está satisfeito com o que Deus dá uhum. Uhum. e o inverso também é verdade né <risos> um coração né? insubmisso é. não está contente com o que Deus dá então Isso. eu não estava contente uhum. com o meu não uhum. eu sim. não soube lidar com aquele não sim. Eu não tinha ali a capacidade de controlar a situação, e isso me tira do eixo, porque eu sou controladora, eu gosto de tudo planejado, tudo uhum. a ah, é esse horário, é esse cardápio. Então, ter um cisco saindo ali Sim. do meu controle, né? E algo, Já te abala. e algo tão grandioso como era isso claro. pra mim naquele momento. Isso muitas expectativas. Muitas expectativas. Então, ali eu vi que meu coração era insubmisso, né? Eu posso dizer, assim, que eu não soube reagir da maneira esperada. Então, eu poderia, eu poderia ter controlado as circunstâncias? Não. Mas eu poderia ter controlado a minha ação frente às uhum, circunstâncias. Uhum, e isso me mostrou que meu coração também é descontrolado. Sim. É... Egoísta, uhum. olha a lista, né gente? Vamos lá, não se perde aí pessoal,
0: deixa eu olhar <risos> é. idola, idola virar fim é é
1: descontrolado. Amiga, eu tô junto, <risos> tá? Vamos lá. Tô, 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 tô com tudo isso aí, eu senti também. Egoísta,
2: e aí até... É, Aproveitando o gancho da Lari, né? Você não é necessária. Uhum. A gente tem uma visão tão limitada da história que Sim. a gente acha que a nossa história é sobre nós mesmos, Sim. né? Nós somos Exato. as protagonistas. Então, a Lari queria ser a protagonista Imagina. da Baterina, entendeu?
1: Ai, que A gente
2: quer ter... É, a gente tem uma visão muito limitada, né? Do curta-metragem, que é a nossa Isso. história. Uhum. Mas nós somos participantes da história deles. Uhum. Então, uh, a nossa felicidade, a nossa realização, o nosso coração em paz uhum. não é um termômetro, né, para medir se essa história é bem sucedida ou não. Exato. A nossa história momentânea, né, tão curta, uhum. né, essa fração que é a nossa história perto da, da história toda do Senhor é a história dele. É sobre é. ele, não é sobre nós, não é sobre mim, Raquel, não é Isso. sobre a Larissa, Isso. não é sobre a Lívia.
1: E é incrível assim perceber nessa história esse
2: Deus, é. uhum.
1: esse uhum. Deus uhum. movendo nosso coração trazendo a gente pra que a gente caminhe em direção ao que ele definiu pra ao gente, que isso, ao, pra, ao que ele estabeleceu pra gente. É muito
2: grandioso, uhum. é
1: incrível e assim, é surreal parar pra pensar e tipo, gente, olha como eu estou me importando diante de um não,
2: uhum. né? Sim, ainda é sobre essa história, né, até pra fechar assim, uhum. eu lembro que Deus não precisaria ter me mostrado nada, uhum. né? mas uma semana depois que a gente teve a negativa do financiamento, uh, teve um corte na empresa que o Douglas trabalhava. Sim. E ele foi mandado embora.
0: <risos> então, Você deixa bolo, né?
2: <risos> durou uma semana, né, esse meu surto, assim, vamos dizer... essa minha ofensa ao Senhor... Uhum. É, essa minha rebelião... essa minha dureza, né... o meu coração mais endurecido... Sim. e aí, então... É, essa situação... Essa, esse desfecho da história... me mostrou também que o meu coração era enganoso... Sim. né... muitas vezes... Eu não, eu não precisaria ter visto isso para entender... Uhum. mas o Senhor quis me mostrar... Ele, ele foi lá... fez o Douglas perder o emprego... e ali ficou evidente para mim... o cuidado do Senhor conosco... Sem o emprego do Douglas, nós não poderíamos honrar o compromisso financeiro De que a gente maior. ia assumir, é. né? Isso ia ser assim... Não sei como a gente ia lidar com isso. Uhum. Então, idólatra, submisso descontrolado, egoísta e enganoso. Sim. É, eu tinha até colocado aqui, assim, a nossa, a nossa expectativa, né... De Deus, diante dessas circunstâncias, é de que ele seja mais um gênio da sim, lâmpada sim.
0: mágica, né? O submisso deveria ser ele, né? A Meu gente
2: coração. leva uma lista muito maior que Três Desejos, é né? Na verdade, espera o Senhor carimbar ali, tipo ah. assim, ó, é isso aqui, tá bom? A né? gente, na verdade, quer dizer pra Deus como ele precisa ser, sim, isso. o que
1: ele precisa fazer. Uhum.
0: E isso é idolatria, É, é idolatria. A idolatria. Sim, porque a gente não deixa Deus se revelar, mas nós queremos encaixar Deus dentro da nossa perspectiva e, como você disse, extremamente limitada. Totalmente limitada. E é
2: isso, essa foi uma das, das circunstâncias aqui que eu pensei para compartilhar, que... Revelou né? tudo isso sobre o meu coração. Uma hum. lista. Estamos mas... juntas é, na lista. É, uma lista. <risos> Poderia ter outras coisas. Eu quero é, mas o é, né? Eu quero acrescentar
0: <risos> uma coisa nessa lista, que ouvindo <risos> você falar, e é muito disso no nosso coração, né? É uma incredulidade mesmo. Sim, uhum. com No final, a gente percebe um coração incrédulo diante de quem Deus se diz ser. Uhum. Né? Então a gente, com certeza, nós somos em submissão diante de um Deus que é soberano, isso chega a ser irracional. Uhum. Né? Mas é esse coração que, pecador, né, quer se colocar no centro de tudo. Né? Uhum. Eu acho tão importante vocês contarem essas histórias, sabe assim, acho importante pra quem ouve, porque, não diferente de vocês, também já passei por um momentos de revirar a volta na vida, e eu acho que é claro que isso acontece conforme a gente vai amadurecendo na fé, mas existem situações que, que são muito pontuais, que são muito profundas para nós. E a verdade é que a gente sempre vai reagir, né? De uma, uhum. Sempre vai haver frustração, porque sempre vai haver expectativa, assim. Uhum. E até nas, esses dias, a gente vai estar com, com esse episódio no ar daqui a um tempo, mas eu compartilhei um texto em forma de vídeo que chamava Graça da frustração. Uhum. Então, como Deus usa Sim. a nossa frustração, que é o que você disse, né? É dias depois ou como a Larissa hoje pode falar o ponto que ela está? Ela uhum. assim, eu, eu não eu não teria a capacidade é, de chegar no ponto que eu estou é, se eu tivesse escolhido o meu próprio caminho. Acho que a Suzana Spurgeon diz, ela diz, eu louvo a Deus que escolhe os meus caminhos e não deixa isso na minha mão. Uhum. Mas a verdade é que quando a gente passa, não é fácil. É penoso o coração mais. se quebra Sim. mesmo. É, tipo, é como ter um, um despedaçar mesmo do nosso coração em pedacinhos, né? E por que, que eu acho importante vocês falarem isso? Por dois motivos. Um, porque eu sei que tem pessoas ouvindo uhum. que podem estar passando por situações de frustração, de expectativa de sofrimento mesmo, uhum. né? A gente falou aqui de situações de mudança de rota, mas a gente pode ter uma variedade de situações que envolvem enfim, enfermidade, luto... É, tanta coisa que, que essa vida é do mundo caído, uhum. a gente tá sujeito mesmo. E a verdade também. é que quem não é, está passando por aí, isso? E aí é o ponto, eu acho que é, tem um propósito vocês contarem, porque eu tenho certeza, eu gosto de falar isso, porque eu sei que alguém que tá ouvindo vai, vai entender uhum. Deus tá falando Sim. comigo, sabe? E a segunda questão é que quando a gente passa por uma grande frustração, é, por mais que... Estejamos rodeados de pessoas... E até em algum sentido de apoio... Existe ali um momento de solidão... Sabe? De você falar assim... No fim ninguém entende exatamente o <risos> que eu estou sentindo... No fim ninguém está experimentando essa dor... Né? Uhum. E, e, e por isso que é importante... Porque pode, pode ser que ninguém entenda... Mas o Senhor entende... Sabe. Apesar de Ele estar nos corrigindo através disso... Ele também está nos abraçando. Né? Eu lembro de uma situação na minha vida, e talvez em algum momento eu já compartilhei aqui no podcast, de uma reviravolta também na vida, de uma mudança de rota grande. É, eu sempre falo aqui que eu amo morar na cidade que eu amo, né? que é Bragança. Uhum. Amo estar na igreja que eu estou. Mas essa não foi a minha escolha. Ela aconteceu por causa de um não de Deus. Uhum. E quando esse não de Deus aconteceu, né? a gente estava morando nos Estados Unidos, tivemos um problema de documentação. É, perdemos literalmente, e no nosso coração tudo, assim, uhum. a gente teve que recomeçar do zero uma vida no Brasil de novo e, e eu já contei isso um dia, a minha filha tinha dois anos e eu tava trocando a fralda dela e ela não deixava Sabe aquela fase que a criança não para? Uhum. E você fala assim, meu Deus, eu só quero trocar uma fralda. Eu tô nessa fase. Você tá nessa fase. Uhum. Né? Estamos. Ah. E, aí, e aí eu lembro de... De falar, Alice. Falava, filha, eu só quero trocar a sua fralda, sabe? Eu só quero cuidar de você. E eu lembro daquilo ser aplicado no meu coração, assim... Do Senhor mesmo, né? Eu só quero cuidar de você. Uhum. E aí o que a Raquel falou, né? Essa insubmissão, essa... Essa... Esse se sentir ofendida, esse nosso problema que no fim é com Deus. Uhum. Por que, que o Senhor não fez o que eu queria? Tava tudo tão encaixado. Tava tá perfeito. Tava tudo tão perfeito. E, essa, é. e a gente tá, assim, relutando, né? E, e é verdade que demora um tempo, cada uma tem um tempo. Mas quando a gente se rende, quando a gente fala, Senhor, entendi. Mesmo que eu não tenha entendido. Porque não é o ponto de falar assim, eu entendi tudo. Não, mas eu entendi o seu cuidado, né? A gente pensa assim, por que eu não fiz isso antes? Uhum. Por que eu não me submeti antes? Mas, ao mesmo tempo, é Deus trabalhando no fim de nos enxergar, né de nos fazer enxergar mais dEle do que a gente tinha antes. A sensação que eu tenho na minha vida, nessas reviravoltas, nesses nãos, nessas frustrações, é que eu recebi mais do Senhor uhum. do que eu tinha recebido antes. Eu conheci facetas da graça, do cuidado, da... Do caráter de Deus, como eu não tinha experimentado antes. Né? É muito aquilo que Jó fala no fim, Sim. né? Antes eu conhecia
1: é. e agora os meus bem. olhos te veem. Uhum. É isso. Esses caminhos, eles nos levam a enxergar uhum. Uhum. o Senhor. E é um processo dolorido. Mas é
0: maravilhoso. É. <risos> e é isso, gente. Que horas que a gente chega no ponto de falar, <risos> é, maravilhoso, é maravilhoso. Se você está passando por uma situação de frustração, vai chegar o um ponto... Em que você vai olhar pra trás e vai dizer... De alguma forma, né? É maravilhoso. Apesar de tudo, é maravilhoso. Porque a gente pode envolver algumas perdas né, importantes. Uhum. Né, dores importantes, mas... É maravilhoso. E aí eu quero, eu quero fazer esse gancho pra gente caminhar pra segunda pergunta. Que é nesse sentido, né? O que essas experiências... Né, de respostas inesperadas. É, da gente ver revelado esse coração tão agitado, tão em submisso, tão incrédulo, tão idólatra. Raquel fez uma lista doida. <risos> é, e que, no fim, é, é esse processo mesmo, né? Porque não tem escapatória, revela. Uhum. Como que a gente faz, agora, vocês hoje, olhando para situações que a gente não sabe, mas futuras, ou situações que vocês têm vivido, enfim. Vocês realinham o coração de vocês de forma diferente, hoje, depois dessas experiências? Como que, como que a gente realinha esse coração? Então... É, em direção a, a essa convicção, essa certeza, pela fé. Uhum. A vida cristã, a gente anda pela fé, mas, mas é uma fé que é uma confiança no caráter de Deus. Um Deus que tem planos melhores, planos maiores que os nossos. Isaías 55 vai dizer isso, né? Deus falando que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. E os meus planos não são os seus planos. São caminhos maiores, caminhos melhores, né? Como realinhar o coração quando tudo ao nosso redor... Diz o contrário. Uau. É um baita de um desafio. Gente, eu vou, eu vou
1: perseguir essa minha história, tá? Porque, Porque é eu necessário. ainda estou vivendo né? esse processo. Mas eu lembro que quando nós entendemos, ok, retornaríamos ao Brasil, nós vamos voltar ao Brasil... Eu lembro que a frustração, ela foi tão grande, assim, foi tão dolorida. A gente não sabia muito bem, agora pra onde que a gente volta, o que que a gente faz? Nós nos preparamos pra isso, agora Meu onde bom. que o Senhor vai nos colocar? E o Senhor foi bondoso, maravilhoso mesmo em direcionar a gente pra onde Ele nos levou. Mas foi muito difícil até que a gente pudesse enxergar. E durante todo esse processo, é, era muito engraçado, assim, como... Algumas pessoas mesmo do nosso meio ficava Não, vocês viveram agora uma grande frustração. Vocês precisam... É, sei lá... Fazer uma terapia. Sim. Passar ali com o psicólogo. Colocar os filhos para eles lidarem com essa fase agora de readaptação. Sim. E tal. E na nossa No tempo em si, em si, em que nós estávamos vivendo... Eu lembro muito do meu esposo. Assim, sempre colocar, sabe? Tipo... Lari, olha... É, não existe cristianismo B. É. A, gente, a gente vive hoje um tempo né, em que é, muitos complementos são oferecidos à né, fé cristã. E Deus já nos concedeu, em Cristo, a plenitude de tudo mesmo é. que a gente precisa, né, para é. que a gente viva a vida piedosa que Ele espera uhum, de nós. Uhum. Né? Sim e a gente precisa se concentrar nisso e eu tenho sido constantemente assim atraída desde então assim uhum. sabe para centralidade de Cristo e sua obra Bíblia uhum. Sagrada assim uhum. mais do mesmo Sim. mesmo que realinha que Isso. é o de fato suficiente para realinhar e organizar mesmo as mesmas emoções e até aqui tem sido esse realiar, uhum. é estar mesmo concentrada, voltada à palavra do Senhor.
0: E aí, essa frase, né? Você não é necessária, foi um, uma providência de Deus você entender isso para realinhar o seu coração? Foi, sem sombra de dúvidas, assim. Eu acho que Deus
1: ele, ele mostra para nós né, quem nós somos também nesse uhum. tempo. Ele, ele coloca a gente no nosso lugar de uhum. novo. Né? Uhum. De entender quem Ele é. Sim. Isso é tão gracioso. Isso é tão bondoso. Assim, é tão bom ser regido. Né? É tão bom ser conduzido. Uhum. E mesmo em Salmo 139 diz ali né, que o Senhor ele já conhecia é. todos os nossos dias, dias. Todos os meus dias. Antes que eu existisse antes que eu estivesse aqui, então todo esse processo que eu olhava, meu Deus foi totalmente em vão, então não, não foi totalmente em vão, fez parte do percurso que Deus determinou para os meus dias na terra, e ele tinha propósito nisso, porque é ele o protagonista, uhum. é ele que no fim das contas vai apresentar, né, o, o que de fato é, ele estava trabalhando em mim, ele estava ali trabalhando na minha família e eu estava entendendo que eu estou aqui agora para servir, Deus estava me ali trabalhando uhum. em uhum. mim, sabe? Uhum. Ai, foi precioso, Vi. está sendo. Uhum. Precioso viver esse processo e é um constante realinhar, né? Eu acho que a vida cristã, é, pra nós, ela é esse constante realinhar, porque assim, no mundo nós temos aflições, uhum. então é certo de que eu vou passar por aflições, Sim. eu vou ter frustrações, Sim. Inevitável. Isso é muito claro, uhum. é inevitável, assim, é muito óbvio, né? Isso é dito
0: pela própria palavra do Senhor. Uhum. Vai ser difícil aqui, né? E de forma que a gente não deseja objetivamente isso, mas que a gente passa a experimentar que através disso Deus se revela, Deus nos amadurece, Deus nos santifica, Deus nos... Deus trabalhe muitas questões do no nosso coração, uhum. que muitas vezes a gente vai buscar esses complementos uhum. e o Senhor tá é o maior de todos, né, assim, o que vê de fato o nosso coração, o que tem acesso. Então, de forma que a gente não deseja isso, mas a gente começa a olhar para esses momentos, né, com outros olhos, né, uhum. com esse anseio também, Deus, o que, que o Senhor tá querendo trabalhar... Como o Senhor tá querendo realinhar o meu coração. E isso é o próprio Senhor que causa em nós. Exato. Né? 1, exato. E vai dizer
1: que sem mim vocês não exato, podem fazer exato, absolutamente exato. nada. Então, é um ciclo de dependência. É um ciclo de dependência maravilhoso. Uhum. Que coloca a gente no nosso lugar mesmo. É, é. Assim, sabe? É. Que olha, querida, você enxerga. Porque eu permiti uhum. Né, uhum. que você enxergasse. Agora eu vou trabalhar. Então assim, quando eu paro e eu observo o Deus do Universo, o protagonista, me fazendo enxergar, me puxando uhum. a estar diante dele. Isso. Gente, o processo de frustração, ele vira um momento de vislumbre da graça isso. mesmo, de Senhor, obrigada, uhum. obrigada uhum. por isso, sabe? Uhum. Não é fácil, uhum. não é simples, uhum. é dolorido, envolve choro, é triste, Dói mesmo, dói mesmo, dói, dói, mesmo. <risos> dói mesmo, mas é possível, assim, enxergar também desse tamanho, dessa graça, sabe? Né?
0: Chega a ser uma dor agradável, e você, Raquel, assim, como que é esse realinhar do coração, uhum. diante das experiências que você já teve, do que Deus tem te ensinado, uhum. né? Até fazendo um parênteses, eu vi que vocês, você vai ler sobre seu grupo o Bisúmbres da Graça. É, e é próximo mês. Ai, ó, esse, que livro, sucesso, esse livro é uma excelente indicação, inclusive. Porque ele fala muito disso, do que a gente até vai caminhar na nossa conversa. Certo. É só um parênteses pra fazer um merchan aí do seu... Isso, pessoal <risos> que tá vindo pode é. chegar. Tá Entre no pronto. grupo. Vamos. aqui é você.
2: Ah, eu tava aqui só <risos> pensando, né, no que vocês estão falando e aquilo que eu já tinha de certa forma pensado também, né? Sim. É, algumas coisas que me chamaram a atenção. A primeira, quando a gente comentou a respeito da, das nossas frustrações, evidenciarem a soberania de Deus, o controle de Deus. E tem um, uma frase que eu tinha anotado aqui, de uma das leituras, foi do livro Contentamento. Tá. E ela diz, quanto mais o vaso é golpeado, mais a bondade e a glória de Deus brilham. Uhum. E é... É impossível né, a gente passar pelo sofrimento sem entender isso. Na hora é difícil, é, é. mas depois que ele passa a gente vê como aquela situação gritou pra nós e pros outros que estavam ao nosso redor, a beleza, a bondade, a soberania isso, de Deus. Isso. Então esse é o primeiro ponto que me chamou a atenção daquilo que foi trazido e, e o que eu gostaria de compartilhar com vocês, é, eu comentei né, na resposta anterior que a gente poderia escolher o caminho da ofensa ou da Sim. obediência. Então, para realinhar o coração é o, da obediência. é o da obediência. E a obediência requer de nós submissão, humildade, coisas que precisam ser trabalhadas no nosso coração. É uma
1: ação, né? Eu percebo muito assim que às vezes a gente. É, tem essa ideia de que a gente vai sentir isso, é. e na verdade é um exercício é uma, né? decisão. É uma, decisão. É uma decisão eu é. vou me submeter Senhor, eu não me entendo eu não compreendo isso mas é. eu me curvo à sua vontade é. é o caminho
2: natural mesmo é o da insubmissão sim, né? sim. nós somos maus, nós somos pecadores então é. esse é o nosso caminho natural mas através do Espírito Santo que habita em nós e sendo fortalecidos a cada dia é. santificados através da palavra né uhum. eu tinha até anotado o um versículo aqui, santifica os a verdade, a tua palavra uhum. é a verdade uhum. então esse caminho de obediência é ação, qual ação eu posso tomar?
0: Uhum.
2: estar sempre em conversa com o Senhor, conversando com Ele orando, levando a Ele as minhas petições abrindo meu coração, uhum. mas também ouvindo a sua palavra é. Né? É. ouvindo a sua voz através da sua palavra, é. uhum. então eu acho que aqui é a centralidade da palavra é ela que ajusta o nosso foco, o nosso olhar uhum. a nossa perspectiva uhum. e Sim. nos faz caminhar dessa maneira é, eu até com essa história da casa teve um, um tempo, quando a gente se mudou
0: uhum. eu
2: escrevi um texto que eu comentava né, sobre esse período que a gente passou foram anos até a gente conseguir se mudar tá. muitas coisas, né? não só essa do financiamento, Sim, mas muitas é. situações aconteceram muita, <risos> muita água rolou é, ainda tá rolando Sim, Sim. É. mas assim o fato de a gente ter se mudado foi um marco né uhum. a gente ter conseguido adentrar nessa casa, ainda Sim. que não completa mas Sim. estarmos aqui e eu lembro que eu fiz um texto naquela época que dizia sobre o antes e depois, né? A tá. gente adora. Antes Sim. e depois. Então, Sim. perder peso, uhum. antes e depois, aqueles de depois, forma, é. reforma, né? A gente de gasta nosso tempo assistindo esses programas. E a gente sempre pede a noção do durante. né? É. E é no durante que as coisas acontecem. Entre este é aquele dia. Entre, Entre este e aquele, aquele dia. dia, é inevitável. É, é isso. e é Nesse período que o Senhor trabalha em nós Sim. e nos conforma a imagem de Cristo. É. Então, nós estamos sendo santificados. E como? Uhum. Santifica-os na
1: palavra.
2: Ah, verdade, Deus a tua palavra Deus é a verdade. Eu acho que é isso. Então.
0: E interessante a gente ver isso. Esse ponto que você trouxe é muito importante, né? Porque Deus está fazendo agora. Agora. Tem pensado muito isso. Às vezes a gente fica buscando assim... Uma, uma ideia de que a gente vai resolver o problema e aí a gente volta pra nossa vida, uhum. sabe? Quando a gente tá passando por um período Sim. assim, de um estresse maior. A gente fala assim, não, eu vou agora focar nisso e como se a vida voltasse depois, mas ela está acontecendo, tá acontecendo agora. Tá é, é, acontecendo, É aqui né? que Deus está trabalhando aqui, que ele tá revelando no nosso coração. E eu gosto muito dessa ideia de realinhar o coração, uso bastante aqui no podcast, porque por dois motivos. Um, porque eu acredito mesmo no que vocês disseram, é bíblico, é real, é a verdade. Uhum. A gente vai realinhar o coração, é, é assim, é voltando para a verdade, porque a verdade nos revela a vontade de Deus, uhum. porque a verdade nos revela o caráter de Deus, quem ele é. Uhum. E no fim, realinhar o coração é isso, né? É, faz parte desse processo de santificação, que é amar o que Deus ama, ansiar pelo que Deus anseia, desejar o que Deus deseja. Né? É, ter, é como Jesus né? que tinha essa, essa, esse andar nessa terra de que ele falava assim eu falo o que meu pai fala uhum. né eu a minha comida ele falava isso né a minha comida é obedecer né? quando falava você tem fome falando a minha comida é obedecer uhum. a minha comida é ouvir a voz do pai então uhum. no fim realmente o coração é voltar mesmo para o Senhor né nesse uhum. sentido da palavra e se alimentar da vontade dele do que ele revela ser e esse, que, e esse que também é o um ponto, porque a nossa terceira pergunta vai sair desse lugar de grandes acontecimentos que acontecem na vida e a gente tá aí no mundo em que teremos aflições, algumas delas são muito duras. Mas é verdade que existem pequenas frustrações todos os dias. <risos> É. Pequenas mudanças da agenda, do roteiro, dos horários, pra quem é controlador é um desafio. Yeah. Mulheres têm essa tendência. Sim. Né? Os homens também, mas a gente tá aqui falando dentro de um, dentro de um clubinho bem Co conhecido, né? Ah, rotina! Wow. É. Então, assim, olhando pro nosso dia a dia, né, Quando a gente realmente programa as coisas e aí os imprevistos vêm. E eles frustram a nossa agenda, né? é, a nossa rotina que tá rodando ali certinha, de repente uma interrupção. Uhum. Seja por qual motivo for, a gente pode listar vários aqui na nossa vida, né? Enfermidade, uhum. doença de filho, enfim. Alguém que atrasou, alguém que mudou, algo que nem tava no nosso controle. A gente tava fazendo tudo certinho, outra pessoa mudou a nossa agenda, né? Isso traz desconforto, né? Pro nosso planejamento, assim, do dia. E aí... É, como que a gente mantém uma postura de um coração alinhado de um coração submisso então eu gosto de falar a agenda de Deus e não a nossa né? é tão difícil isso na prática porque essa palavra me ajuda muito essa expressão, a agenda de Deus muitas vezes eu paro assim e falo assim a agenda de Deus é a agenda de Deus e não a minha mas é muito difícil porque é... As nossas emoções, elas, elas reagem mesmo, né? Elas são a reação do nosso coração. E muitas vezes a gente se deixa ser guiadas mesmo. Uhum. Então, como fazer com que essas emoções, que, que elas são inevitáveis de aparecer para uma Sim. reação de uma rotina que é quebrada, como não ser guiada, então, pelas emoções? E guiá-las ao Senhor, né? E como manter esse coração sobre a sua agenda de Deus, e não a nossa?
1: Pois é, você sabe que essa semana mesmo, eu comecei a semana agitadíssima. Agitadíssima, você sabe, eu tava comentando com a Lívia sobre algumas coisas. E tinha tanta coisa pra fazer, eu falei, meu Deus do céu, essa lista... Não, hoje está interminável. Foi. Que cara, você
0: falou isso numa segunda-feira. Falei
1: numa segunda, eu gente. Tava. A segunda começou daquele jeito, segundou, né? Segundou. E eu entrei no... Eu, eu tava pensando, assim, algumas coisas... E depois de um, um tempo assim, no dia eu abri o seu Instagram e você também estava nesse turbilhão. Estava turbi, surtada verdade, na segunda-feira. Estava surtada. <risos> e você colocou que em dias assim, você sempre foca na próxima tarefa. Na próxima tarefa. Gente, isso foi maravilhoso sim. pra mim ler, sabe? Porque sim, naquele sim. momento assim, eu, eu fiquei, gente, como eu estou observando... O tamanho da lista, né? Uhum. Mas assim, eu tô tão focada ali de, de, de ticar o último ponto
2: que assim, o que, que eu tenho que fazer agora? Uhum. Sabe? Que... A, gente, a gente perde tanto tempo pensando no que a gente vai fazer dessa Sim, lista em vez que de que a simplesmente gente, a gente fazer, focar
0: e fazer não consegue, fazer feito,
2: não consegue. É, é verdade, E até esse é
1: desfoque já revela tanto do nosso coração Muito. em uhum. simplesmente isso. querer ver tudo pronto Se agitar por é, isso É, se agitar por isso mesmo uhum. E assim, precisa ser feito? Vamos? agora é isso, agora é essa tarefa e essa decisão de simplesmente fazer me ajuda a realinhar, uhum. sabe? Me ajuda a acalmar a, a, a o meu coração nessa agitação de ai ah, tem tanto, eu vou, vou focar nisso Sim. aqui que eu preciso, e durante o dia eu vejo também esses esses vislumbres da graça que o Senhor vai trazendo mesmo na casa acontecendo, uhum. sabe, um, uma briga com as crianças que eu preciso parar e corrigir. Na verdade, estou sendo eu ali corrigida. Uhum. E tem sido para mim assim tão maravilhoso nesse tempo também de enquanto eu tô ali como mãe cuidando dos meus filhos, eu me sinto cuidada como filha de Deus mesmo, sabe. Em muitos momentos que eu estou ali corrigindo eles, é que sabe. Flor de novo, você está fazendo é como se o senhor Larissa de novo. Sim, então sim. é tão precioso também é, enxergar nesses nesse pedacinho de dia a dia mesmo uhum. o senhor revelando no nosso coração e nos trazendo essa realidade, uhum. né? Nos trazendo essa consciência e essa possibilidade maravilhosa que ele nos dá de de fazer certo, né? Ai, se eu comecei aqui o meu dia errado, agitado, no meio do dia, eu tenho a possibilidade... Isso, de possibilidade, retomar isso, maravilhoso. Essa possibilidade maravilhoso. de olhar pra isso e retomar, sabe? Não, Com calma, vamos realinhar. De Gente, em muitos momentos, assim... Tá tão difícil em casa, às vezes, com as crianças e aula... Aquela loucura, assim... Em vários momentos... Eu, Olha, para, para todo mundo... Uhum. Vamos orar, vamos parar agora... A gente Muito vai parar... Bom. A gente Muito vai bom. orar... Muito bom... Sabe, Muito não bom. é mais só a flor... Não é a luz... Não é o Zé... Não é o, o Buzz... O cachorro... <risos> <risos> Somos todos... Então, nossa casa precisa agora... Da intervenção do Senhor... A gente, como família... Precisa realinhar o coração... Às vezes isso no carro, sabe? Sim, Com o esposo sim. minhas crianças começam... Não, aquele estresse... Não, parou todo mundo. Uhum. Vamos agora realinhar. Porque uhum. nós sabemos o que o Senhor espera de nós. Uhum. Nós sabemos. Aqui é tão fácil falar. Uhum. É tão simples dizer como é que, se, como é que eu realinho o meu coração. É sim. tão simples colocar... Ah, é um versículo tal. Uhum. né Eu tenho uhum. memorizado. Uhum. Mas na hora de fazer é tão dura essa uhum. prática de uhum. não... Calma, olha, falei errado com você, perdão. Uhum. Sá? Vamos recomeçar. A gente Vamos precisa quebrar retomar. aquele momento, né? Então, quebrar de,
0: quebrar de, de parar de girar a roda. Você né? então, não para. E é engraçado que é isso, assim, de forma bem prática. Você, você falou algo bem prático. porque a gente não para e não fala com Deus? Que na verdade é, é ouvir Sim. o Senhor, né? Sim. Porque a oração é ouvir. É ouvir. É. é você parar e falar, Senhor, e, e trazer né, essa realidade pra sua, pra sua família. Excelente
1: excelente. É, o, o Gerson, inclusive o Gerson Borges,
0: cantor, ele tem uma
1: música sobre oração que fala, até Sim. cabe a minha fala, uhum. mas essencialmente é escutar. Né? Uhum. E é isso. Uhum. E isso pra mim é um vislumbre de graça no uhum. dia a dia, sabe? Uhum. A coisa no acontecendo meio do no meio do caos. É ser relembrado dessas verdades. É poder alinhar o coração. E poder fazer com que esse caos cesse. Uhum. Jesus ele faz isso. Ele acalma a tempestade. Ele fala, para. Isso, isso. Sabe? Então eu, eu acho precioso olhar para o dia a dia. Para esse caos. E em Cristo também ter a ferramenta de, para.
2: Uhum. Sabe? Para. Vamos acalmar. Ai, Maravilhoso. Cristo. E você, Raquel? Eu acho que essa submissão, né? A vontade de Deus... É intimamente relacionada ao nosso contentamento. Sim. Né, eu sei que Sim. já teve um episódio específico Sim, né, sobre esse é. tema. Não tem como, esgota. Mas não né? tem não esgota. Não esgota. É, eu responder eu essa, essa pergunta sem falar sobre contentamento. Uhum. Né, contentamento, contentar-se, ser feliz, ter prazer na vontade do pai. Sim. Então... É uma escola, uhum, né? O próprio uhum. livro Contentamento diz Fala. isso. Eu é um aprendizado. Aplicular. É uma escola. E assim, é. a gente vai estudar para sempre. Pra sempre. Né? Seremos uhum. eternos estudantes. Uhum. Paulo diz: contudo, aprendi a viver contente em todas as circunstâncias, em todas as situações. Isso. Inclusive no caos do nosso dia a dia. Exato, né? Nós exato. precisamos aprender. Uhum. E uma das coisas que me chamou a atenção nesse livro foi esse passo a passo. Eu sou muito metódica, como eu falei. <risos> então vai, ponto um. E eu sou presbiteriana ainda, gente. Ai, então, ai, toda então... a pregação presbiteriana
0: tem os três é, pontos ali. É. Olha, eu vou te falar que Batista também. Quem? Então, tá então sabe... tá A gente então, tá nessa tá também. Viu? A gente tá meio presbiteriana. Batisteriano
2: né? é. Então é isso é... Voltando O contentamento Como a gente aplica ele na nossa vida O primeiro passo é abandonar O descontentamento Sim. Que é aquilo que é natural do nosso coração Sim. Sim. Então aqui na sua pergunta você coloca é, Manter uma postura No coração submissa à agenda de Deus uhum. Ou seja, encontrar prazer na vontade de Deus, sim, encontrar sim. contentamento. Sim. O primeiro passo é esse, sim, sim. né? E aí me chama a atenção muito do que a gente falou aqui, como reação, reação, reação. A gente tem que dar um passo antes, que uhum. seria na ação, né? Uhum. Uma reação é causada por uma sim. ação. Então, se a gente agir, Primeiro, né? Antes da reação... E isso mudou muito na minha vida... Tá. Nas pequenas frustrações... Ah, um filho que derruba um... Uhum, uhum. A gente acabou de limpar a mesa... O filho vai lá e derruba Derubou. o suco... Então, assim... Qual seria a minha reação àquilo? Murmurar, reclamar... Sim. Explodir, Sim. né? Mas quando eu estou com o um coração alinhado... Uhum. Quando eu estou com os pensamentos do alto na minha cabeça... Gente, isso foi assim incrível, na semana que eu tava lendo esse capítulo, eu pedi ao Senhor, eu falei, Senhor, me ensina a me contentar com a Tua vontade, uhum. e as situações Ele me deu, <risos> ah, as situações Ele me exatamente. deu, algumas eu aproveitei e outras não, então eu acho que esse é um outro ponto, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Ele nos dá diariamente, uhum. não é uma escola, não Isso é um aprendizado é. constante, vamos nos engajar nisso, então, nós teremos, Deus nos dá essas oportunidades, resta nós aí, então, agarrá-las de maneira proveitosa. Então, é, como eu tava dizendo, a gente precisa agir. Como que eu ajo, então, numa situação dessa? A minha reação seria explodir. Uhum. A minha ação vem antes. Uhum. Eu estou ali com o um pensamento, então, no Senhor, sendo grata. E é uma coisa prática, gente. Pode parecer boba, mas que eu tenho feito. Quando acontecem essas circunstâncias pequenas que me tiram do eixo, eu começo a cantar um louvor. Uhum. Uhum. Muito bom. Muito é algo bem. prático, uhum, simples uhum. e a, assim que vi, no lugar tem só. me ajudado de um jeito assim ontem mesmo aconteceu isso uhum. e eu comecei a cantar um louvor tá. entendeu e aquilo tira o, aquele estresse do momento sim. né coloca os meus olhos onde eles devem estar sim. Sim, que é no Senhor né e me ajuda então a encontrar alegria encontrar satisfação sim. nessa vontade né na sim. agenda de Deus então eu acho sim. que essa é uma forma prática, né? Eu acho que cada um pode encontrar a sua. Às vezes, recitar um versículo. Respirar fundo. Respirar é. fundo, é. Então. Fundo. Entre este e aquele dia, é. eu respiro fundo. Eu respiro fundo. O meu eu problema de respirar é. fundo é que, às vezes, eu respiro fundo e já... Uh, Entendeu? Aproveitei. eu respirei já. Ah, exatamente. Já
0: peguei um fôlego. É isso, fôlego. Agora você sai. faz assim, você respira fundo e, e canta. Isso, eu respiro fundo pra cantar. É. Canta. Isso, exatamente. É. E a gente tem tantas
1: estratégias que a própria Bíblia oferece Sim. pra gente Sim. como escape Com mesmo, né? Então, segundo a Timóteo 2,15, fala, procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, maneja bem. A palavra da verdade. Isso. Então, a própria Bíblia nos convida a estudar, a, es uhum. a conhecer e uhum. a encher o nosso coração, nosso pensamento dessas estratégias para que, nesses momentos, a gente tenha mesmo escapas, a gente relembre ali, né? É, qual é a postura
2: que o Senhor espera da gente mesmo, né? Nessa semana que eu comentei, eu lembro que teve uma oportunidade que eu me controlei e aí eu tinha compartilhado com os meninos, né? Que eu queria ser Sim. mais uh, ter mais domínio próprio uhum. naquela semana. Sim. Contei para as crianças. Sim. E aí aconteceu uma dessas circunstâncias e o Matheus falou assim: Parabéns, mamãe, Olá. você conseguiu. É.
1: Eu falei: Nossa! Gente,
2: não é lindo ver
1: é, esse processo é. de
0: santificação que o senhor é. oferece para um espectador para uma processo de santificação. Isso! Isso! Há espectadores dentro da nossa casa para nossa, nossa vida na fé, né? E, e acho que na maternidade isso fica muito claro, porque esses espectadores, eles estão olhando muito mais para esse momento, assim, que a, gente, que a gente depende de Jesus mesmo. Sim. Ou que a gente até falha. E que a gente ensina como a gente Espectadores volta.
2: e imitadores. Exato. Imitadores.
0: Perfeito, perfeito. Esse é o um ponto. Exatamente. Maravilhoso. É isso, né? É, eu acho que talvez a Larissa comentou isso também, e, e você também, Raquel, mas é, é a gente lembrar, né, que em tudo isso o Senhor está trabalhando e Ele está conosco né? sim, com certeza então, é, esse mesmo sim. Deus, né, que eu estava lendo 2 Coríntios capítulo 4 e Paulo vai falar, né, o Deus deste século cegou o entendimento daqueles que não creem, né? uhum. e aí ele faz o <risos> contraponto de como é, do, ele fala, ele fala exatamente assim, ele fala o mesmo Deus que disse, haja luz iluminou o nosso coração para o conhecimento de Cristo. Então se a gente pensa, né, esse Deus que nada, pelo poder da sua palavra, ele diz haja luz é o mesmo Deus que pode dizer haja luz no nosso coração nesse Sim. milésimo de segundo do nosso dia, uhum. em que a gente não teve, não tem a capacidade por nós mesmos de termos a, a reação correta, uhum. mas é esse fruto do Espírito que Ele gera em nós é, é se, não é nada, senão é essa ação poderosa de Deus, né? Uhum. De certa forma, dizendo, haja luz. Uhum. <risos> né? Não há aqui. Então, quantas vezes também o Senhor não me leva a orar, assim, quando eu vejo em mim mesma? Ou, não sei, em situações do casamento, né? em situações... Uhum. Eu já contei essa história também no podcast, de um dia... Lembrar desse, desse trecho de Haja Luz, né? Senhor, o Senhor cria do nada coisas. E, eu, e meu esposo está dormindo do meu lado. A gente tá vivendo algumas situações. Eu falo assim, Deus, cria o que não é existe. No <risos> meu coração. Uhum. para que eu tenha a disposição correta, sabe? A disposição que o Senhor me chamou a ter como esposa, como Sim. mãe. Uhum. Porque eu não consigo. Mas o Senhor é poderoso para fazer, criar no meu coração. Uhum. A disposição que eu não tenho, né? Então, como também essas... Pequenas frustrações. E esse exercício que vocês instaram, seja oração, seja até cantar, uhum. é? são pequenos exercícios que nos trazem para essa realidade que a gente está inserida. Sim. Nós estamos hum. em Cristo. A gente não está abandonadas ao nosso próprio Graças barco. Graças a né? Deus. Tem alguém no leme do negócio. Né? E não, não somos nós. E não somos nós. Graças Deus. a Deus gente, por isso. É. Senhor, muito obrigada por isso. Jesus, acho que ele resume isso né? na oração no dia de semana, e, e também a oração do Pai Nosso, né? Que seja feita a Tua vontade. Que veio o Teu reino. Eu me submeto. Que não uhum. seja feita a minha. É. Então, que exercício constante para os grandes eventos da nossa vida, né? os nãos uhum. inesperados. Mas também para os pequenos no dia a dia, né? uhum. Esse exercício, Senhor, eu me submeto. Seja feita a Tua vontade. Eu não entendo. Eu tô relutando. <risos> mas eu confio. É. Né? Que o senhor nos ajude Ele a sermos sim. estas mulheres. Gente, Amém. assim, maravilhosa essa conversa. Amém. Muito bom. <risos> eu sabia que ia ser assim. Vocês gostaram? Sim, eu
2: gostei. gostei. Eu Nem fiquei nervosa. Nem ficou? Na eu é. Você é. se sentiu em
0: casa? <risos> 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 Literal, sim. em casa. Ai, que bom. Eu queria agradecer muito, assim, vocês. Eu sei que, assim... É, de certa forma, foi um ajuste na, grande na agenda, né? Não foi só meu de vir até vocês, mas ah, obrigada é. mesmo por essa disposição esse ajuste na agenda e, e esse agradecimento eu sei que vem de quem está nos ouvindo agora também para vocês. Então, uhum. então, obrigada pela disposição, obrigada por dividir o coração, dividir as histórias, as pequenas e as grandes experiências, se expor nisso, né? Sim, com certeza. É, acho que isso faz tão bem, acho que sempre é um encorajamento também para quem nos ouve. A gente tá sentada numa mesa compartilhando. Sim. Como é bom caminhar com pessoas que dividam o coração. É isso, necessário. Então, busquem isso, né? O corpo uhum. de Cristo é rico e tem abundância assim, relacionamentos que nos levam também a realinhar o coração, onde a gente pode dividir e conversar e falar assim: nossa, aqui na nossa conversa, tantas percepções que vocês tiveram nas experiências de vocês, falaram comigo, né? Uhum. Então, como conversas, conversas são providenciais. Sim, então. sim. Muito bem, vocês têm alguma indicação? Alguma conclusão? Alguma citação? A Sim, Raquel que... é a mulher dos livros? <risos> Exato. Ela tem um grupo Vislumbres da Graça. Isso. Glória Formas é um livro para mim precioso. Indico ele. É Vamos lá. Geração, eu, eu
2: trouxe algumas citações. Tá. Que isso? Não, é... 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 Gente, olha. Folha.
0: Vira a história no Instagram. No Instagram. Estra... Estragando nada. É.
2: <risos> eu tinha anotado aqui, conforme eu pensava, né? A respeito dos temas, então eu vou... Aproveitar tá. esse momento. Tá. A primeira... A vontade de Deus é exatamente o que iríamos escolher se soubéssemos o que Ele sabe. Uma citação bastante conhecida uhum. e que tem tudo a ver com a nossa primeira pergunta de hoje, né? Sim. Um, essa daqui é um trecho que você compartilhou do, do livro Não Siga o Seu Coração. Sim. Nossos corações não foram projetados para serem seguidos, mas Sim. para serem guiados. Não foram projetados para serem deuses, mas para acreditar em Deus hum. um, e esse aqui também não tá em forma de citação porque eu mudei um pouquinho as palavras mas diria algo como Deus que tudo controla e tudo governa faz todas as coisas para o nosso bem às hum. vezes não um bem imediato hum. mas certamente um bem definitivo Ah, Vamos lá. Tem e mais vamos alguns. Lá. Lá, mais <risos> alguns. Gasta <as> suas citações.
1: <risos> vamos ouvir todos. Deus
2: não irá protegê-lo de nada que o torne mais parecido com Jesus. Uhum. Amém. Uhum. Isso é maravilhoso. É, mais uma. Nossos problemas são um elemento necessário para aprendermos sobre contentamento. É, substrato de Deus. E a é última sim. curtinha, mas que eu acho que é até assim para encerrar minhas palavras aqui, né? Ela diz, se lhe agrada... Agrada a mim. Que é desse último livro que a gente leu no, no nosso clube de leitura, né? Mentiras em que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. Se lhe agrada, agrada a hum. mim.
0: Muito bom. Esse é o caminho. Então, Esse é o
2: caminho,
1: gente. Pra mim, é muito mais da palavra do Senhor, né? Uhum. já coloquei aqui isso em outros pontos. E é muito custoso mesmo, diante de frustrações, a gente enxergar consolo, alívio... E esse realinhar do coração... penoso, né? Que não é simples... Mas para mim é sempre tão... É, consolador mesmo... Relembrar de que o maior dos sims... Nós já recebemos das mãos do Senhor, sabe? Uhum. Nós, nascemos uhum. nós nascemos para a salvação... Nós nascemos para a salvação... E nós estamos em um caminho... Em que nós já sabemos qual é o final da história... E é essa citação que eu deixo aqui. É uhum. o meu verso favorito da Bíblia. E eu já citei ele em alguns momentos para várias amigas. Isso sempre realinha o meu coração de relembrar que a gente passa por um mundo de tribulações. De tribul... Em um mundo com tribulações, uhum. né? Mas que nós é, sabemos o fim. Um fim garantido com o Senhor. Uhum. E que está escrito em Apocalipse, no capítulo 7... E começa a partir do verso 9. Diz assim... Um dos anciões os falam dizendo... Eis os que estão vestidos de branco. Quem são e de onde vieram? E eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele disse-me... Estes são os que vieram de grande tribulação. E lavaram seus vestidos e esbranquearam o sangue do cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus. E os servem de dia e de noite. Aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nunca mais o calor do sol os queimará, pois o cordeiro que está no centro do, tro do trono será o seu pastor. Uhum. Ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Uhum. As frustrações um dia vão ter fim. Uhum. E isso move meu coração, isso realinha ele e me dá gás para seguir no dia, sabe? Lidando com as pequenas, com as grandes, tendo a consciência de que eu sei qual é o final. E o final é esse, Os, as lágrimas dos meus olhos um dia serão enxugadas, todas elas. Todas elas. Naquele dia. Naquele <risos> dia. Ai, que precioso.
0: Ai, gente, olha, muito obrigada de novo. Eu queria agradecer você que nos ouviu até aqui. A gente não poderia terminar de melhor forma com essas citações e com esse trecho de Apocalipse uhum. que nos coloca no caminho certo, <risos> com os olhos fixos no lugar certo. Uhum. Maravilhoso que o Senhor nos ensine mesmo nessa caminhada, nos metermos é, à sua vontade ah, ainda que as respostas sejam inesperadas pra nós Ele sabe bem o que a gente sabe. precisa E a gente pode confiar E sobretudo, temos esperança E isso não será tirado de nós Jamais ah. Enfim, terminamos aqui esse episódio E foi ah, maravilhoso Muito gostoso Quando é o próximo, gente? Exato não foi? Não dá pra ser só esse, não dá. Não dá. Tem que ter parte
2: 2, parte 3, parte 4. E é isso aí. A gente volta na próxima temporada. Exatamente. Um Já tá feito. É isso
0: aí. Muito bom. Voltamos então. E ainda temos mais um episódio nessa temporada e encerramos essa quarta temporada que, olha, me surpreendeu demais. Tá demais, tá demais. Demais. É isso aí. Tchau, tchau. 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 Este foi mais um episódio do podcast Este Dia e Aquele Dia. Para ter acesso a outros textos e outras informações, acesse o site esteaquele.com. Obrigada por ouvir e até a próxima.